0: Ри-ве-тики.
1: Добрый день, добрый, добрый, добрый. Да, это подкаст выход в город. Да, мне почему-то кажется, я каждый подкаст начинаю одинаково. Надо как-то его знаю. разнообразить.
0: Давай составим план с тобой. План приветствую. Да, на ближайший сезон. Я поворчу, слушатели, если в следующий раз какой-то из наших подкастов начнется с того, что я опоздал, Артём будет ворчать. Помните, что он тоже опаздывает на подкасты.
1: Не опаздываю, а задерживаюсь. Семён Гудков да, тут не предъявляет.
0: И Артём отрепив Вот на подкасты можешь опоздать, а на школьные уроки ты опаздывал, скажи, пожалуйста. Конечно,
1: конечно, опаздывал. Я просыпал, прогуливал даже иногда. Уроки, да. Поверь. Знаешь, с утра просыпался, говорил маме, что у меня болит живот, и все, и не ходил. Ну
0: да, мне иногда мама сама говорила, может, не пойдешь.
1: В целом, дорогие слушатели, если вы этот эпизод слушаете, прошу прощения за тавтологию, в день его выхода, то совсем скоро у вас, точнее завтра, начинается новый учебный год. Если же вдруг вы слушаете его после... Вторника, то у вас учебный год уже начался. Поздравляем вас, если даже вы к этому не причастны. Мне кажется, есть такая, знаешь, родовая травма у всех школьников постсоветского пространства, когда конец августа и начало сентября — это вот такое времечко нервное немножко. Ой, я
0: не знаю. Я всегда с удовольствием первые несколько дней ходил в школу, потому что обычно первые два дня — это вообще абсолютно не связано никак с занятиями. Вы просто сидите, разговариваете, и там еще солнечно, ну, довольно приятная погода, вы просто общаетесь. А вот, вот следующей неделе после 1 сентября вот там начинается боль и страдания, конечно.
1: Не, ну это, знаешь, это такая немножко грустная, но баланс между светлой грустью и там... Меланхолично. Тем... Да, да, вот правильное слово ты подобрал. В целом школы играют очень важную роль в жизни каждого человека, мне кажется. И как институция, как основа вообще системы образования, как место, где человек учится общаться с другими людьми, где он находит там друзей, первую любовь и так далее. И как пространство, потому что школы... Они, они повсюду. В каждом практически дворе у нас есть школа, так или иначе. Но парадокс в том, что очень ограниченное у нас количество функций, которыми мы, жители, которые уже выпустились из школы, можем пользоваться. Это детские и спортивные площадки и выборы иногда. Иногда мы ходим на выборы в школы. С точки зрения учеников тоже школа такое немножко нерадостное место, как мне кажется. такой Он воспринимается практически как трудовой, в худшем смысле этого слова, лагерь. Ну, у всех по-разному. У всех
0: по-разному. Но внешне конечно, да. школы выглядят у нас действительно как будто это что-то между СИЗО и, я не знаю...
1: Не продолжай. <смех> и и промзоной какой-то. <смех> да, вот эти высокие заборы, решетки. Еще если мы зайдем в школу, как правило, там довольно темные помещения, сами классы требуют ремонта. И в целом довольно удручающее зрелище школы наши представляют. И об этом, а также об истории, о современном состоянии и о возможном будущем школ в наших городах мы сегодня будем говорить. С кем мы будем говорить, именно? С
0: Абдуллахом Ахметовым, архитектором, автором проекта «Уберизация школ». Здравствуйте, Абдуллах.
2: привет. Привет.
0: Как всегда, мы начинаем с каких-то базовых вещей. Наверное, стоит э, вначале дать какую-то справку о том, сколько у нас сейчас в России школ и в целом, что из себя предпринимает сейчас представляет школьная инфраструктура, вот как, как она есть?
2: Всегда интересно отвечать на такой вопрос. И вот я бы, может быть, начал как с какого-то встречного. Мне интересно, вот как вы чувствуете эту цифру? Как вы считаете, при населении там в России 145 миллионов человек, какое количество школ адекватное может быть? Интересно вот узнать. Адекватное
1: или существующее на данный момент? Существующее, да, Тысяч 1020? Сейчас
2: в России порядка 45 тысяч школ Большинство из этих школ представляет собой индустриальные здания, панельные, которые были там построены в период 50-х по 80-е годы. Это типовые школы. Из них надо сказать, что довольно небольшой процент, там порядка 13 процентов требуют капитального ремонта. В целом вот что из себя представляет материальная часть такой хард школы сейчас.
0: Ага. Ну обычно по словам капитальный ремонт, как мне кажется, понимается уже здание, которое еле стоит на ногах.
2: Да, обычно. Супер вот, супер это,
0: в общем да, 13 процентов это то, что вообще там людям находиться нельзя. А остальные наверное, всеми а силами... Это не функционирует, кстати, да, да. Ну вот мы говорим, что с российскими школами что-то не так. А что именно
2: не так? Кажется, что это мог бы быть отдельный подкаст на такую тему, что не так с российскими школами, и он был бы довольно объемный, там можно было бы очень много разгонять. Если говорить о моей какой-то оценке, мне кажется, что российская школа сегодня сильно отстала. Отстала в каком смысле? Все, что происходит внутри школы, это советская система образования, это советские планировки. Это то, что предназначено для того, чтобы человек, который выпускается из этой школы, мог делать что-то монотонное, мог идти на производство. И вообще выпускается такой индустриальный тип человека. И все, что внутри школы, оно подчинено вот этой логике индустриализации. И в этом смысле очень интересно твое сравнение, которое было в начале, когда ты говорил, что это среднее между зоной и чем-то еще. С тобой согласился бы Мишель Фуко, который в, своем, в своей книжке «Надзирать и наказывать» генеалогию и такой феномен, как современные тюрьмы, как, как, какие они, почему они такими стали. Вот. И он говорит, что современная тюрьма не могла бы быть полноценной и такой институцией, если бы она не поддерживалась там школами и больницами. То есть он сравнивает то, что происходит в тюрьме с нормализацией человека в школе и в больнице. Это такие инструменты, которые из там, человека делают какого-то типового человека условно.
1: То есть мои детские вздыхания по поводу того, что я отсидел один 11 лет в школе срок отмотал это в принципе релевантная довольная история
2: мне кажется довольно распространенное сравнение когда говорят что вот отмотал 11 лет и так далее на заре там 20 века когда ну, все что сейчас происходит в школах это так или иначе было придумано и разработано там между 19 и 20 веком и когда это все разрабатывалось там в англии где индустриализация шла какими-то более быстрыми темпами считалось что чем монотоннее урок тем он лучше потому что люди дети сразу Сразу приучаются к такому монотонному труду, сразу приучаются к скуке, к выдержке. И вот в таком плане они считали, что чем скучнее урок, тем он лучше.
0: Ну, здесь на самом деле тоже интересно, потому что для слушателей я поясню, что мама у меня что школьный учитель. Мы пытались ее выцепить, но у нас, к сожалению, не, не получилось. Тоже я у нее спрашивал про ее опыт И, ну, например, там в начале, в середине там, десятых, э, какие нулевые, там 2008-2010, она ездила по обмену Финляндию, где им показывали финскую систему образования, да, где школы такие более человекориентированные где там как раз стараются не монотонно учить, а развлекать человека. И на что она сказала, вот она съездила и сказала, ну, знаешь, как-то вот... Совсем не по-нашему. То есть, российская система это система образования, как мне кажется, это про пересилить, смочь преодолеть, несмотря на плохие там на плохую инфраструктуру и так далее. И тоже Высшая школа экономики проводила опрос среди учителей, и они тоже об этом говорят, что вот, знаете, российская специфика — это вот, несмотря на плохие условия, хороший учитель делает из ребенка гения. И, мне кажется, отчасти и в том числе такая философия влияет на то, что у нас как-то инфраструктура вторичной всегда считается. То есть всегда считается, что главное, чтобы учитель хороший был, а он тебя так и в бараке научит. Но так ли это на самом деле? Или, или это так, заблуждение?
2: Я, я бы в чем то согласился. И знаешь, есть сейчас вот в мире образование, оно немножко полярно. Есть финский опыт, где там нет уроков, нет оценок, где выстраивается индивидуальный трек образовательный каждому ученику, где нет предметов, и они на разные феномены смотрят там, со стороны математики, со стороны там химии и так далее. Там условно рассматривают Вторую мировую войну и смотрят это там с экономической стороны, там с математической что-то подсчитывают, и, там, изучают тексты и так далее. И есть другая крайность. Это китайская система. Сейчас Китая на лидирующих позициях в по образовательных рейтингах. У них очень высокие показатели, они там на первом месте, но при этом у них супер авторитарная система. У них большое количество детей в классах, огромная конкуренция, как внутри класса, там, так и за пределами. И поэтому, если ты не будешь соблюдать в китайской школе строгую дисциплину, у тебя вряд ли получится вообще донести какие-то знания. Россия, она и географически находится между там западом и востоком, и мне кажется, что в России, вот я соглашусь с тем, что наверное, неправильно будет полностью перенимать финский опыт. Его нужно будет, конечно, осмыслить, его нужно будет, конечно, адаптировать, но и стремиться к такой полной, тотально авторитарной системе образования, как в Китае, мне кажется, тоже это не наша история. А что касается, там, учитель versus инфраструктура, мне кажется, что это немножко неправильное такое противопоставление, почему мы должны так ставить вопрос. И мне кажется, что и учитель должен быть хороший инфраструктура там, в каком-то э, идеальном мире, там, где все у нас хорошо. Но в том, что педагоги, которые сейчас работают в школе, это люди, которые там выпускались еще при Брежневе, то есть они получали педагогическое образование, и вот эта вот установка, что неважно где, важно кто обучает, ну, она, она именно тогда и как бы она так навязывалась, как, ну, знаешь, такая идея, что кадры решают все, инфраструктура не так важна, а лично мне там чисто как архитектору кажется, что инфраструктура играет, ну, большую роль в образовании человека, и это не какое-то прямое влияние, а, ну, Иногда может быть какое-то непосредственное, которое он не воспринимает какими-то первичными чувствами органа, но при этом оно сильно не влияет, оно делает из него того человека, там, кем он становится.
1: Да, но все-таки существует мнение, что архитектура прямо влияет на успеваемость учеников, например. И проводились в США такие исследования, и там показали, что есть прямая связь там, между освещенностью школьных помещений, между тем, как они устроены, и, собственно, между успеваемостью, конечно, учеников, которые там обучаются.
0: Но у меня вот здесь вот, и я тоже видел это исследование. Но мне я не, не видел из-за того, что там это была просто новость, и не было, как бы, там, расшифрована выборка и так далее. Что изучали, как изучали, мне не совсем понятно, потому что есть подозрение, что в США все-таки качество инфраструктуры школ зависит от хороший это район или плохой это район. Хороший и, это школьный и, район. Хороший это школьный район. И в таком случае здесь возникает вопрос: просто, может быть, люди, которые учатся в хороших школах, они изначально в более обеспеченных семьях, и поэтому у них более потом они поступают в более хороший ВУЗ и получают более хорошую работу? Ну, то есть у меня здесь вопросики, на самом деле. Как вы считаете плох?
2: Я считаю, что, конечно, такие, типа, очень осязаемые, измеряемые величины, как высота потолка, освещенность, инсоляция, они, конечно, влияют на успеваемость. Но мне кажется, что этот разброс, он не, не так велик и он не так критичен, как нам кажется. Я бы больше выделил, наверное, пространственное воспитание. То есть ребенок, он, вообще каждый человек, он большое количество времени проводит в этой школе. То есть 11 лет — это очень большой промежуток, это очень долго на самом деле. Вопрос в том, что он каждый день там, с 8 до 2 часов в среднем получает определенный пространственную опыт. Он видит определенную планировочную систему, где есть длинный коридор, где вот эта перспектива уходит в одну сторону. Он понимает там на каком-то подсознательном уровне, что это означает. У, не, у меня, наверное, есть один путь. Мне нужно обязательно стать этим или этим или этим специалистом. Я не могу повлиять там, на будущее, не могу взять ответственность. Но ну, это если утрировать. Не могу взять ответственность и отвечать за свои решения. А еще мне э, очень важна этика, которая сопутствует школе. То есть классная современная школа, которая подвергает сомнениям постулаты, которая настраивает человека на, ко на кооперацию, коммуникацию. То есть вот сейчас в школе нет пространств коммуникативных, где дети могли бы коммуницировать, выстраивать отношения между собой, там условно просто мягкая зона, где дети там проводят время внеурочное или там проводят, например, время во время переменок. И вот в этом именно пространстве происходит их социализация. Они там спрашивают что-то, выстраивают отношения. Там, и, и так далее. И мне кажется, что архитектура в том числе может влиять на восприимчивость к новому, на образы, которые романтизируются в школе. Ну, вот это вот довольно заезженная фраза, что, типа, есть выбор, к чему привыкать там с детства, к дворцам или к сараям. Но мне кажется, что вот качественная, хорошая современная архитектура, она довольно сильно влияет на человека и влияет на его ментальность.
1: А если выйти, как бы выйти из школы и фокус внимания немножко изменить, фокусироваться не на учениках, а на жителях близлежащих районов. Потому что у нас школы ⁇ это большие пространства посреди дворов. И, как мы сказали введении, очень-очень ограниченное количество какой-то инфраструктуры, было доступной жителям районов на территории этой школы находится. То есть они все-таки фокусируются на учениках, так или иначе. А скажите, какова роль школы сейчас в жизни современного района? Вообще можно ее как-то описать или нет?
2: Ну, к сожалению, школы сейчас довольно маленький функционал выполняют именно отношению к району, в котором они расположены. Да, это социальная нагрузка, да, это образовательная функция, ну, то есть дети приходят, они там образовываются и уходят по домам, но сейчас форматы использования территории школ, ну, они недостаточны, они очень бедны. Там максимум это может быть э, какая-нибудь активность там, во время выборов, когда школа превращается в избирательный участок. Ну, и сейчас э, мы наблюдали несколько случаев, когда школы за отсутствием там иной инфраструктуры становились местом вакцинации, куда можно прийти и поставить вакцину. В целом, сейчас роль школы в жизни там, современного района, она очень ограничена. И мне кажется, что требуется расширение сценариев, которые бы могли использоваться.
0: Ну вот в регионах это отчасти справедливо, но в Москве на самом деле есть попытки как-то расшить вот это узкое место. Это просто я хотел пояснить там к первому нашему пункту. Я, я когда готовился к выпуску, прочитал вообще такую какую-то лютую, жуткую информацию. Ну, она актуальна была на 2020 год, сейчас мне сложно сказать, что в московских школах, например, есть регламент, что между занятиями ученики не должны выходить во внутренний двор школы даже. Да, у нас И такое э -э -э -это было. Это что такое? <с vezes> ну, как бы, что, что... Извините, я, я, я это? Извините, это что, скажу. Tom, а?
1: Я тебе скажу больше. У нас, вот, когда я учился в школе, у нас 9 лет, по-моему, или даже 10, у нас было строгое правило не выходить никому за пределы школы, то есть во внутренний двор. Но потом, на последнем году обучения у нас, ну, у нас школа в форме буквы «Н». Наверное, самый типичный московский проект. И между двумя корпусами вот такое небольшое помещение там не знаю метров не знаю сто квадратных, там его тоже обнесли забором, сделали какое-то благоустройство, назвали это Гайд парк и разрешили туда выходить, причем по расписанию. Там было две перемены и там ученики, Ау. ученики младших классов в одну перемену выходили, а средней школы в другую. Ну а мы старшеклассники, конечно, плевать на все это хотели и ходили туда, когда нам было угодно. Ну вот это супер странная, конечно, история. А все для безопасности, чтобы школьники не бегали, не Ну курили, вот вопрос не пили.
0: безопасности конечно, здесь и возникает, когда говоришь о школах, сразу приходит совет, значит, матерей каких-нибудь района Дегунина, который будет на любое решение касающееся школы вопить, что это там, ну, мы немножко сейчас как бы односторонне, возможно, смотрим на это, но действительно школа всегда связана с безопасностью, но вот касательно московского опыта есть попытка решить вот эту вот ту проблему, что школа не используется никак после там 3-4 часов, активно развивается программа там все, то есть на базе московских школ любой, любой житель района или города в целом может прийти и получить какую-то услугу. Ну там, кружок ИЗО, секция под зюдо и так далее. И все это в открытом доступе. И в целом школы как-то работают. Но мне вот неизвестно до конца, как это работает в регионах. Может быть, Абдуллах, вы поясните?
2: Да, безусловно. Когда я говорил о том, что сейчас очень ограниченный функционал, я брал там общую какую-то массу и средний сценарий, там, который возможен. Сейчас рассказывали о том, что нельзя было выходить, там, за территорию школы, мне вспомнился интересный кейс. Мы там во время нашей северной поездки с архитектором РФ были в Архангельске, и там на острове Солом было, была школа, у которой был очень небольшой забор, но самое интересное, что неподалеку был очень живописный классный канал, и нам рассказывали, что дети, которые учатся в этой школе, во время перемены могут какое-то теплое время года выйти к воде и взаимодействовать с водой, там, получить какой-то от нее заряд, уменьшить стресс. И многие э, родители хотели бы, чтобы их дети учились именно в этой школе, потому что у них была такая возможность там, общения с природой. Но даже во время нашей поездки уже говорили о том, что, скорее всего, школа обнесут большим забором и там, сделают территорию закрытой, потому что, да, это, это влияет на безопасность, там, по их мнению и так далее. Что касается еще сценариев, которые могли бы использоваться, то интересные случаи, когда школы используются в программе, школы. Э, используется в программе «Московское долголетие». Пожилые люди могут проводить время, могут собираться в школах. И это очень э, хорошее такое, получается, взаимодействие, потому что пожилые люди хорошо владят с детьми, у них получается там хорошо коммуницировать, и все при этом довольны. Но... Повторяюсь, вот, например, даже что касается секции. Секции могут посещать чаще всего только дети, которые учатся в этой школе. А для всех остальных э, это проблемно. Я не говорю уже про взрослых, которые практически не имеют доступа к там, такого рода секциям, к каким-то другим активностям. И даже если вы живете в этом районе и являетесь там, дипломированным тренером, вы, вам довольно сложно, я думаю, что просто невозможно будет открыть секцию в этой школе, с учетом того, что спортивный зал будет свободен там, вечером. Потому что это очень тягомотный бюрократический процесс. Тут многое зависит от директоров школ, которые чаще всего просто не хотят проблем. Ну, потому что это проверки, это лишние вопросы, которые к ним возникают и так далее. Так что с этим есть проблемы. И вот Ань, эта ситуация выглядит так
1: примерно. Вот по поводу московского долголетия, хотел сказать, все-таки там люди старшего поколения во время своих занятий с, со школьниками не коммуницируют, как правило. Правила, то есть они разведены. И я так понимаю, есть установка там вообще Министерства просвещения РФ, что школьники должны как-то быть изолированы будто от внешнего мира и физически вот этими заборами и, и так далее. И как бы в принципе немножко даже ментально. То есть у школьника не должно возникать ощущение того, что он может выйти из здания школы и там, не знаю, во время переменки где-то погулять. И потому что люди думают, что школьники что пойдут делать? Пойдут они, значит, покупать сигареты и алкоголь. С другой стороны, обязательно к школьникам придет какой-нибудь маньяк-террорист, не знаю, запрещенной в России организации, что-нибудь там устроит нехорошее на территории этой школы.
0: А по поводу заборов, это, конечно, особенно я это заметил в Москве, когда у вас в большом микрорайоне стоит, допустим, детский сад, школа и еще одна школа, ну, потому что микрорайон большой, все это находится во внутреннем дворе, сжирает очень много места, все это и находится за огромными пройти. заборами, и ты не можешь пройти из-за этих заборов, либо между вот этими тремя заборами будет маленькая щелочка, в которой протискивается еле один человек, и вот вот так вот в общежитии, где я жил, в Люблино, так вот было. Там везло, что школа открывала забор, и можно было через их внутренний двор просто транзитом было пройти к метро, потому что если бы они не открывали забор, приходилось бы клюк делать метров
1: пятьсот, наверное. Два примера приведу. Что помню? Школа, которая возле моего дома, значит, с 2003 года там было изначально 5 ворот, 5 калиток, и люди могли насквозь пройти в, в некоторых местах. Сейчас там две калитки, и как бы путь немножко, путь чуть-чуть срезается, как бы один угол ты можешь срезать, а остальные нет. Большую часть ты должен обходить. И школа, в которой я учился, тоже там было, по-моему, 5 ворот. К концу моего обучения остались одни. Одни ворота. Но для машин, для машин два, два въезда. Как так получилось, непонятно. Я, я это связываю, на самом деле, с событиями в Беслане, потому что после 2004 года как раз пошел вот этот тренд на ограничение доступа к школам. Но, возможно, что-то тоже другое имело тут место. Давайте перейдем к обсуждению, собственно, проекта по уберизации школ. Вопрос первый такой. Что в целом такое уберизация? Самый вводный вопрос, который может быть на планете.
2: Да, э, уберизация. Я думаю, что многие, вы точно и многие слушатели сталкивались с уберизацией там, в повседневной жизни. Мы все используем сервисы, которые уберизировали уже ту или иную отрасль э, экономики. И уберизация в целом позволяет там, при помощи современных IT-технологий минизировать количество звеньев между поставщиком услуг и потребителям. Это такой IT-сервис, который выстраивает понятный и прозрачный процесс, где пользователь может контролировать сделку и оценивать качество услуг. Ну, это условно. Э, все мы знаем про такси, что можно вызывать такси в Uber, и это очень удобно, и все этим пользуются, и все уже забыли, как это звонить там, и заказывать такси по телефону. Но даже обычный какой-нибудь одностраничный сайт, где ты можешь э, договориться с преподавателем о репетиторстве, тоже является своего рода убилизацией.
1: То есть всякие э, сайты по подбору персонала, по там, подбору мастеров, это тоже... Да, по например... подбору
2: квартиры, там, по покупке билетов, вообще все. Ну, очень много таких э, штук, которыми мы пользуемся каждый день, сервисов, которые мы каждый день используем, они, мы этого не подозреваем, но они уже убилизированы,
1: и они там пользуются этими инструментами it Технологии. А школу это как то затронул или нет?
2: Школу там прямо во время моего моей подготовки к проекту там я еще не защитил свой проект, случилась пандемия и получилось так, что школы в каком-то смысле убилизировались, потому что они все ушли на удаленное обучение и учителя там преподавали через Zoom, через там видеосервисы различные и таким образом школы как-то уберизовались уже и без меня и там и без моего проекта.
0: Вот на ваш взгляд какие функции тогда, если мы представляем, знаете, такой marketplace школьных услуг, какой-то сайт, где ты выбираешь школу там поблизкую, там самую ближайшую к тебе и смотришь, какую услугу там можно получить. Вот какие услуги могли бы туда входить? Что современные школы могут дать там жителям района или города? В целом.
2: да хотел бы рассказать небольшую такую личную историю дело в том что я жил в новостройках в Новом Москве, пока не переехала работать в Екатеринбург. И дело в том, что у нас такой очень активный дом, у нас есть там совет дома, и мы постоянно принимаем какие-то решения, пытаемся улучшить наше положение, пытаемся чего-то нового принести, там, ухаживаем за своим двором и так далее. И у нас довольно часто происходят собрания общедомовые, а у нас такая серия дома, это свечка такая, в ней абсолютно нет пространства, где мы могли бы комфортно посидеть, и где мы могли бы комфортно собраться. Понятно, там в теплое время суток, в теплое время года это может быть там в дворе, где то мы можем расположиться, но зимой ты просто принимаешь какие-то решения, потому что ты хочешь быстрее оттуда уйти, и ты уже замерзаешь. И я в этот момент подумал, почему бы у, у школы есть актовый зал, почему бы не использовать актовый зал как место, где местные сообщества, домовые советы местные могли бы собираться, и могли бы а, более там качественно и в более хороших условиях проводить там свои собрания. И... Может быть, от этого и качество решения бы поменялось. Кроме того, у школы есть спортзал, понятный всем и ресурс, который можно использовать. Фитнес-клубы, которые есть сейчас ну, практически во всех районах, это одна там, ценовая ниша. Спортивный зал мог бы стать более социальной заменой фитнес-клубов. И если ты житель района, если ты там, находишься в определенной зоне доступности, ты бы мог пользоваться там, школьным спортивным залом. У школы есть очень много образовательных пространств. Я говорю сейчас о классах, которые могли бы использоваться специалистами, которые живут в округе. Ну, например, я могу преподавать французский язык, но для этого, если я, например, выбрал, что это будет какое-то очное преподавание, не онлайновое, но для этого мне нужно там помещение. Я должен его снимать, либо я должен приходить своим своему клиенту. А что, если я хочу преподавать в, в каком-то третьем месте, более нейтральном, и я бы мог арендовать класс в школе и проводить там занятия. Не только занятия какие-нибудь там языковые или какие-то образовательные штуки, а там могли бы проходить, там, я не знаю, мастер-классы, могли бы проходить занятия по йоге. На самом деле, очень много сценариев, которые могла бы предоставить школу. У школы очень много ресурсов, и сейчас они практически не используются. Там, используются в первой половине дня, и они к ним не имеют доступа жителям района, условно.
0: Ну, То есть, получается, эта школа — это некоторый комьюнити-центр, в котором вы можете прийти, позаниматься недорого спортом, поплавать в бассейне. Тоже самое, на, на самом деле, в Москве, Если есть бассейн. На самом деле, в Москве это неплохо работает, потому что, ну, например, когда я искал э, у себя на районе бассейн, а в целом даже в небольшом городе найти бассейн довольно сложно, я нашел у себя рядом с домом в школе бассейн, куда можно было, в принципе, свободно записаться и поплавать. После там основных школьных занятий можно прийти, записаться, и это будет в два раза дешевле, чем пойти в какой-нибудь сетевой фитнес. Получается, это какой-то некоторый такой комьюнити центр, в котором можно получить разный разнообразный там, опыт, разный спектр услуг. И самое главное, как мне кажется, что это отчасти решит проблему финансирования школ. То есть у нас же многие жалуются, что денег не хватает и так далее. Мне кажется, это было бы неплохая прибавка к школьным доходам, когда у тебя есть возможность ну, сдавать как-то эти помещения и так далее.
1: Я бы очень хотел, чтобы пиццу школьную можно было заказать дом. Она очень вкусная. Я спросил школьную пиццу. Конечно,
0: школьная пицца абсолютно легендарна у нас была. У нас была легендарная столовая. Я не знаю специфику московских школ, но так... Как я из небольшого города, у нас в, в нашей столовой были прекрасные тетечки, которые там готовили. И в целом они готовили, как ну, столовские работники, но все я знаю, что все учителя э, на свои там юбилеи, на праздники приходили к ним. И столовая в том числе работала потом. вот проходил основной какой-то пик, а потом она работала на учителей, которые заказывали там альешечку нарезать, салатики приготовить. Они готовили очень вкусно, между прочим. И я знаю, что как бы все учителя, весь вся администрация, как сын учителя, я был свидетелем этого, они заказывали еду именно там, на свои.
1: Попахивает коррупционные составляющие, на самом деле. Вот,
0: в целом, мне кажется, это большая проблема, потому что тоже репетиторство, о котором говорит Абдулла, да, чтобы заниматься можно было языком, я знаю, что директора школ действительно боятся, и вот в моей школе было четко указание, что учителя не должны заниматься репетиторством в школе. Они должны где угодно, на улице, в подъезде у себя дома, у ученика дома, но заниматься репетиторством в школе нельзя. Видимо, опять же, ну, считается, что это какая-то коррупционная составляющая, но при этом все учителя <laughs> занимаются репетиторством в школе. И это какой-то абсурд, как мне кажется, который очень сильно влияет который
1: нужно исправлять. Школьный двор, например, если... Мы возьмем. Как мы можем уберизировать его? Мне кажется, какие мне приходят на ум идеи. У нас послед... ну, до пандемии во время пандемии немножко приостановилась эта история. В Москве, по крайней мере, очень активно развивалась культура летних кинотеатров в парках, как правило. Почему бы не устраивать это на школьном дворе? И еще мне во время подготовки к подкасту такая пришла мысль: у нас на уроках биологии вот по себе помню, у нас были только, значит, материалы в учебнике, то есть мы на практике даже не щупали вообще, что такое растение как они как они произрастают как их можно как за ними можно ухаживать что такое садоводство и так далее почему бы не предложить например сделать какую-то комбинированную историю то есть высадить там не знаю грядки какие-нибудь там, с помидорами, условно говоря. И чтобы в школьное время могли, как бы, ученики взаимодействовать, там, не знаю, навыки садоводства какого-то минимального прививать и вообще осознавать, что такое растение. А в неурочное время за ними могли бы ухаживать жители. Можно было бы их сдавать в аренду, допустим, каким-то образом, и там, не знаю, помидоры со школьного двора вообще идеальная схема, мне кажется. Вот, Абдулла, какие еще есть варианты бризации школьного двора?
2: Дело в том, что школьный двор. И вообще инфраструктура, которая расположена в школьном дворе, это тоже большой ресурс, о которым сейчас мало пользуется и которым у местных жителей практически нет доступа. Вы рассказывали о том, что пользуетесь, например, бассейном, который находится недалеко, но. Это происходит просто потому, что там директор, и этот директор, может быть, принимает такое решение. Чаще всего этим бассейном нельзя пользоваться. И представьте, что если, например, это маленький город, и этот бассейн — это вообще единственный бассейн в городе, и, и могут пользоваться школьники. Да, классно, но местные жители полностью отрезаны от этого ресурса. Школьный двор — это та же история практически. Что очень сильно зависит от директора. Директор вообще может закрыть этот школьный двор. Вы рассказывали о том, что там было три входа, остался один. Это еще не худший сценарий. Там все в порядке, если остался хоть один какой-то проход через школу. Потому что условно школа должна быть полностью закрыта, там не должно быть никаких таких транзитных переходов, проходов и так далее.
1: Я немножко поправлю: прохода нет, есть один вход, только, только что попасть. В школу. Но
0: некоторые школы, некоторые, вот в моем районе они открывали и люди могли транзитно проходить. Но я знаю, что это неправильно, и что это да, вообще-то запрещено. Не, это
2: запрещено. Это запрещено. Вот вы сейчас сказали о двух сценариях, очень интересных и очень классных. Сценарии, там, использ... сценарии когда внутри э, школьного двора появляется кинотеатр, и это сильно объединяет, да, комьюнити. И сценарии там, с грядками, когда это полезно и для детей, и они там получают какие-то более практичные и более какие-то интересные навыки, знакомятся с, э, с природой, там, все это на каком-то более продвинутом тактильном уровне и так далее. Но дело в том, что у каждого сообщества, в котором расположена школа, разные запросы. Может быть, в том районе, где расположена школа, какое-то сильное велосообщество, и они хотят раз в месяц устраивать соревнования, и для этого подходит там площадка, которая есть в школе. Может быть, просто есть потребность использовать футбольное поле. Вот в той же Архангельской школе, о которой я уже рассказывал ранее, вот это футбольное поле, которое расположено у них в школьном дворе, оно единственное. Больше нет таких футбольных полей. полей. И оно тоже в том числе будет закрыто, или там ее режим пользования будет сильно ограничен, и у тебя будет условно какой-то промежуток, там от шести до 9 вечера, когда ты можешь этим пользоваться. И все. Чаще всего такие поля, там инфраструктура, она вся бывает закрыта всегда, ну потому что пользуются неаккуратно, что-то могут поломать, откуда брать деньги на ремонт, безопасность и так далее. Это очень сильно зависит от решения, которые принимает тот или иной директор. Но если мы говорим о том, что а какие еще могут быть программы школьного двора реализованы, какие еще сценарии могут быть реализованы, это сильно зависит от сообщества. Уберизация в том числе пом помогает им осознать, свой запрос, потому что сейчас у сообщества нет запроса, они даже не понимают, что они могут использовать там школьное пространство, школьный двор и так далее. Убилизация поможет им сформировать запрос, понять, что им нужно, в каком количестве и какие уникальные сценарии именно для этого сообщества могут реализовываться при по помощи этих ресурсов. Условно, школа — это такое место, которое может дать очень много разнообразных сценариев. Мы придумываем какие-то уникальные или пользуемся какими-то шаблонами, и это и позволяет ощущать школу как что-то свое, и больше привязываться к ней, ощущать ответственность за нее, позволяет больше инициатив а, реализовывать со школы, там, я не знаю, какие-нибудь благотворительные акции, просто переживать за школу, переживать там, за ее внешний облик, лучше понимать, как она устроена внутри. В общем, уберизация помогает сблизить, должна помочь сблизить местное комьюнити и школу. А что в итоге этому препятствует? Чтобы... Бежим использования. Дело в том, что у нас очень трудный и трагичный опыт, да, и без Исланская школа, у нас было много таких событий, на которые нельзя по-другому реагировать, да, то есть это всегда жесткая реакция закрытия, и сейчас этому препятствует страх, ментальность. Мы очень большое внимание уделяем безопасности, и это, наверное, правильно. Школы сейчас довольно неплохо, кстати, охраняются, там, системы видеонаблюдения, ход по карточкам, охранники, сигнализация. Школы очень хорошо охраняются, но при этом есть ощущение, что вот это стремление к безопасности и стремление обезопасить, оно как бы будто бы очень много возможностей у нас отнимают То, что сейчас нельзя пользоваться и нельзя интегрировать школу в микрорайон, сделать его новым центром. У нас в районах нет комьюнити-центров. Часто девелоперы пытаются в каком-то одном из своего дома выделить площади под соседские центры, комьюнити-центры и так далее. В Европе сейчас там они ощущают проблему в связи там, с притоком мигрантов, что они не понимают их культуру, они должны взаимодействовать. И они тоже типа думают, ой, а, а где нам построить комьюнити-центр, где мы могли бы культурно обмениваться и так далее. У нас есть супер инфраструктура там школьная, да, которая может так использоваться, а инфраструктура там домов культуры, но при этом мы даже не думаем о том, чтобы использовать именно вот в таком ключе. Потому что у нас какие-то сильные э, заслоны, мы сильно переживаем за безопасность, и, может быть, мы в, в какой-то степени спекулируем безопасность и перегибаем.
1: Но это классическая история про театр безопасности, потому что, ну, вообще-то, вот истории про захваты школ и про террористические акты, они... Есть такое, как бы экспертное мнение, что не, не мое, не мое, я его просто ретранслирую, что если террорист уже вышел из дома с намерением что-то взорвать, кого-то пострелять и так далее, то его остановить невозможно. Это, все, это, это агентурная работа на предотвращение таких историй, и это вообще-то дело спецслужб. Ну это... и как
0: мы видим, опять у нас есть истории там Казанских стрелков, да, да, да это, это не... В общем, в общем это необычно. Теперь но новую опасность представляет, как представляет себя не непонятным мужчина, а просто то же самое. которые просто придут туда. Ну, в общем, да, действительно, этот это, это театр безопасности, он не помогает, да, но и и... На, де
1: на деле оказывается, что школу у нас хранят бабушки, просто вахтерши.
0: Ну, и такое есть. Ну, на, на самом деле, это вот как в экономике всегда есть, знаешь, такая шкала развивать все или развивать только сильных, и вы не можете одновременно делать и то, и другое. Здесь то же самое. Вы либо занимаетесь исключительно безопасностью, но тогда она у вас пожирает все остальные ресурсы, которые вы могли потратить, допустим, на развитие школы и, и так далее. Тогда у нас возникает такой логичный вопрос. А насколько эффективна вообще современная система управления школами? Что в ней можно поменять, чтобы наши школы стали более современными, и их можно было как-то уберезировать? А, да,
2: довольно тоже объемная такая тема. И я бы хотел начать с финансирования школ. Дело в том, что у нас был там сильный подъем с 2014-2018 год. Мы увеличили финансирование на 30% процентов финансирование школ. А, да, наверное, стоит начать с того, что школы сейчас финансируются государством. на на 99% процентов муниципальное финансирование и все, что получает школа, она получает от государства. Был подъем там с 2014 по 2018 год а, на 30 процентов, но потом пошла стагнация и сейчас идет тренд на то, что будут сокращаться расходы на образование. Поэтому можно говорить о том, что, наверное, можно подумать о схеме финансирования, потому что сейчас а, меценатам и благотворительности сложно предоставить свою помощь. Это всегда какие-то сложные юридические проволочки. Они всегда должны доказать, что за этим там не стоят их какие-то интересы, то есть если даже я хочу помочь школе, школе как меценат, просто там подарить какое-то оборудование, просто финансировать, это не всегда даже возможно.
0: А, а просто тогда возникает вопрос, что, может быть оно и хорошо, что у нас это все финансируется государством и по системе равномерно размазать по всем, потому что, ну вот у нас есть примеры там модных да, каких-то российских, московских школ, это школа Летова, новая школа, которая финансируется совместно, ну или школа совместно с ГИМО, в садовых кварталах, по-моему, да, с МГИМО, она делается. То есть, в общем, есть тренд на какие-то модные, эксклюзивные школы от девелоперов, но возникает тогда вопрос, они получат ли так, как, как в Америке опять. У нас все равно система более или менее одинаковые. Да, у нас есть какие-то школы один на регион, есть система поддержки одаренных детей, есть целая программа поддержки одаренных детей, но в целом все школы в России более или менее одинаковы по качеству образования. Ну, там, может, Москва только выделяется.
1: Кстати, не соглашусь. У нас в Москве была в начале десятых годов довольно большая проблема, что у нас в одном районе есть школа, типа, лидер, школа хорошая, высокая в рейтингах, у нашего, все завязано на рейтинге, все, что связано с образованием, и это главный KPI для директоров школ, попадание в рейтинге лучших учебных заведений города, страны и так далее. Есть школа-лидер, а есть отстающие, где там и учителя похуже, и там состояние инфраструктуры менее качественное. Что сделали? Объединили просто, просто присоединили к самому, к школе-лидеру, Остальные школы в микрорайоне. И такие у нас теперь школьные, как это назвать, кластеры, куда входят, собственно, сами школы, средние учебные сведения, и детские сады еще туда привесили, в добавок. К вам вопрос, Абдуллах. Не будет ли это проблемой,
0: когда мы получаем, что хороший девелопер, допустим, строит ЖК бизнес-класса или там элитный какой-то ЖК, и строит хорошую школу с хорошими учителями, с хорошей инфраструктурой. И потом мы получаем опять, что дети из хороших районов учатся в хорошей школе поступают в более кач... классные вузы и так далее.
2: Да, я понимаю о чем, и я понимаю опасения, которые вы высказываете. Но в той же Финляндии, где суперсовременное и суперразвитое образование, школу тоже финансируется государством. То есть здесь еще и вопрос, как финансировать, по каким принципам выделять деньги, да, какие метрики мы берем для того, чтобы оценивать там, эффективность школы и так далее. Я, например, мое мнение, я не считаю, что какие-то такие сильно крутые школы, которые вы там и по уровню оснащенности инфраструктурной и так далее, что они создают фонд для неравенства. Почему? Мне кажется, что должно быть разнообразие. То есть должна быть фоновая школа, которая хорошая и которая гарантирует определенный уровень образовательный и определенный инфраструктурный уровень. И должны быть частные школы, которые, может быть, будут являться лидерами в образовании и будут создавать прецедент. Они будут драйвить в целом категорию, да, образовательную категорию, они будут показывать направление, они будут ä, пробовать какие-то новые системы, там, гибридные или, может быть, авторские системы образования, и давать таким образом обратную связь. И. И да, классные крутые школы чаще всего образование там платное, но при этом у них есть там системы стипендий, у них есть э, возможность, чтобы там человек, э, ребенок из обычной семьи, если он предоставляет там документы, если он хорошо прошел испытания, что он может там учиться, может там проживать в пансионате и так далее. Мне кажется, что даже если мы исключим какие-то супер крутые классные проекты, все равно даже среди обычных муниципальных школ всегда есть лидеры, где, где собираются самые сильные учителя, там каким-то образом они все туда перетекают, где более лояльно определяются там, финансовые ресурсы, к ним более лояльно там, в администрации и так далее. И все равно даже вот в фоновых школах, даже в советских школах были школы, которые, где не было вообще частных никаких инициатив, где были школы, которые ну, были сильнее, и там учиться было престижнее, если понимали, что ты из этой школы, тебе легче было поступить. Ну, то есть это неравенство, оно так или иначе будет рождаться. Но когда я вижу, что какой-то супер-классный, там, архитектурный образовательный проект реализовывается, я не думаю о том, что это будет создавать неравенство. Мне кажется, что оно создает прецедент, оно показывает, что образование может быть другим. Школьное здание может быть, там, я не знаю, центром, акцентом района. Оно может стать центром, вокруг которого выстроится вообще вся эстетика района, вся логика района и так далее.
1: Но опять-таки, из личного опыта, очень лично у нас сегодня выпуск, получается. В начале нулевых такая же была история. Я, например, проходил в обычную муниципальную школу, даже тогда еще не с углубленным изучением английского языка, я проходил там собеседование с директором, чтобы туда попасть, потому что она была типа самая крутая в районе, вот, и и меня родители именно туда хотели отдать, чтобы я получил хорошее образование и так далее.
0: Ну, как про... только появляется вот эта история, потому что про Самар, например, я знаю, что в такую школу недавно директора посадили, потому что она набрала взятки очень большие. А у меня, вступления. например,
1: да, через 11 лет, когда мы упускались, наш директор на средства, которые мы собирали себе на выпускной, купил машину. Это совсем другая уже история.
0: Ну, да, просто это опять же, повышенный риск того, что начнется что-то
1: не так. Передаю привет всем одноклассникам, если вдруг вы это слушаете.
2: Хотел бы сказать, что про школу не получается поговорить не лично. Это опыт, который мы все получили. Мы все провели очень большое количество времени в школе. И у нас у всех есть разное, но у нас есть видение, каким бы мы хотели видеть школу. У нас есть там какие-то личные предпочтения, может быть, там травмы, которые мы пережили, и хотели бы, чтобы там близкие там, или другие люди избежали этого. Поэтому... Всегда, когда мы говорим про школу, это очень личная тема. Всегда есть предложение, э, которое там каждый высказывает и так далее.
1: Закругляемся. В конце у нас есть блок э рекомендаций, которые мы собираем у всех наших экспертов. Абдуллах. Пять, возможно, советов для властей. Для как... мэра небольшого...
0: Для, для мэра обычного города-миллионника, либо города...
1: Мишен в чат, наш замечательный мэр небольшого города. Какие необходимо предпринять меры для совершенствования системы образования вот, в небольшом городе?
2: Лично мне хотелось бы, чтобы школы перест... перестали быть закрытой территорией. А я бы хотел посоветовать, может быть, директорам быть более открытыми. Я понимаю, что это более эта дорожка, на которой ты можешь подскользнуться, потому что когда ты открыт, ты в какой-то слабой позиции, что что-то может не так пойти, и это может лишить тебя там, работы и так далее. Но очень многое зависит от директоров школ. Мне бы хотелось, чтобы они были более открытыми. и, ну, Соответственно, директора школ тоже находятся в определенной иерархии. Можно сказать, что мэр, пожалуйста, ставь и, и способствуй тому, чтобы директора школ были более активными, и более инициативными, и те, которые хотят сделать из школы что-то большее, чем просто там коридорная какая-то система, классы, образование и ЕГЭ.
0: То есть поддерживать людей, которые пытаются что-то изменить.
2: Да, совершенно верно. Но при этом тут от власти очень многое зависит, но... Мне кажется, что никогда нельзя смотреть на это вот односторонне. Типа, вот, ой, а власть, что нам может предложить власть? Я советую за то, чтобы жители, которые находятся в этом микрорайоне, чтобы они понимали, что они могут использовать школу, чтобы они формировали свой запрос, чтобы они об этом думали, поднимали эту дискуссию и вообще выводили этот вопрос в какое-то публичное поле. Почему они не могут этим воспользоваться, как бы они хотели этим пользоваться, чтобы они формировали свой запрос. То есть здесь мне кажется, что успех будет как когда это будет какое-то взаимное движение, и оно будет идти к цели превратить школу в какой-то новый центр микрорайона, сделать школу круче, сделать ее открытой там, и повысить ее
1: ценность как институции. Make schools great again, как говорится. Да. Спасибо, Абдуллах. Абдуллах Ахмедов был у нас сегодня в гостях по Зуму. Архитектор, автор проекта «Уберизация школ». С первым сентября – школьники. Если вдруг вы нас слушаете, да. Закругляя выпуск тоже личным воспоминанием если позволить, такую такую историю мы когда вы выпускались из школы мы у нас снимали интервью значит фильм про нас сделали, и спросили у меня однажды типа что будет после что ты пожелаешь школьникам которые вот еще не выпускаются которые младше тебя как бы я сказал что все будет только хуже все это это из фильма вырезали но сейчас хочу пожелать чтобы все с нашими школами становилось только лучше. Это был подкаст выход в город.
0: Да. Артём Атрепик.
1: Семён Гудков. В гостях было Булах
0: Медов. Ну, а мы прощаемся. Пойдем учить уроки.
1: Ну давай. <сíns> <сíns> Всем пока. Пока, пока.